0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, a gente está mais um F Fácil Sim. Entrevista. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber André Nardi e JP Germanos, da Telos, para a gente conversar um pouquinho sobre o TEP11. Queria agradecer vocês, André e JP, para a gente conversar um pouquinho aqui justamente sobre o mercado dos escritórios, eu acho que é um detalhe, e também falar bastante sobre o fundo de vocês, que é um fundo com uma estratégia bem delimitada, e que, principalmente nesse mercado com quando pode começar a, a, a ter uma subida, a gente pode ter vários benefícios ali, porque principalmente a cota está bem descontada. Seja muito bem-vindo, André, seja muito bem-vindo, JP. Vou deixar vocês falarem um pouquinho para depois eu já emendar
1: com uma pergunta aqui. João
2: ótimo. Boa noite. <risos> Obrigado aí pela oportunidade. Nardi, boa noite também, meu colega aqui. É, para nós é sempre um prazer estar aqui com você, com... É, os teus, enfim, seguidores e quem gosta do tema. É curioso que FII Fácil, no momento, está mais para FII Difícil, é, mas a vida do gestor não, não, nunca foi nem nunca vai ser fácil e, e eu acho que é um pouco da nossa é, realidade de, 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 do mercado imobiliário. É, a gente até usa uma, uma empresa que está aí a há muitos anos no mercado a nossa origem vem lá da Sdi que é uma incorporadora bastante tradicional aqui em São Paulo então a gente está acostumado com ciclos né sabe que esse mercado ele é ele é cíclico não é um mercado para para você olhar só no curtíssimo prazo se a gente ficar preocupado com e a gente óbvio que fica mas se a gente só se atentar ao valor da cota do TEP11 na tela, a gente realmente é, vai se desfocar daquilo que é o nosso trabalho mais de médio e longo prazo, que é olhar para os ativos, né? até é uma casa com uma origem que gosta de é, cuidar dos ativos, escolher bem aonde onde ter o portfólio, localização para nós é sempre uma questão muito, muito importante na hora de montagem de, de portfólio, e enfim, em momento é óbvio que é, é, é muito desafiador não dá para falar, tá difícil, é, mas a gente vai continuar sendo muito ativo na gestão é, do, do, do portfólio de cada um dos ativos, tem um olhar específico. É, o trabalho que a gente fez, por exemplo, no São Luís, agora começa a fazer no Fujitsu. É, você falou bem, Diogo, o tep ele tem uma, uma estratégia, uma cara bem diferente do que, é, do que os nossos pares aí de mercado têm feito. Né? A gente... É, a nossa tese ela é uma tese mais centrada em ativos uh, B ou A, os prédios que foram no passado, o, o, os triple A's da, da, sua, da sua geração, e são super bem localizados, mas a gente viu ali alguma defasagem ou uh, de, de, de melhorias físicas que é possível a gente fazer, a eficiência operacional do, do prédio, do condomínio, e também oportunidade de comprar, de comprar bem. Então, acho que essa... A gente tem como objetivo, sim, crescer o fundo, reciclar o portfólio, mas, assim, é importante para o cotista do TEP entender que a nossa tese é uma tese de... de não é uma tese de curto prazo, é uma tese de, de médio e longo prazo, mas com uma gestão bastante ativa.
0: Legal. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre... Até mostrar umas coisas aqui. André, Seja muito bem-vindo aí. e Fala um pouquinho também sobre a sua visão sobre o fundo e tudo mais.
1: Diogo, boa noite. Obrigado aí pela é, oportunidade da gente contar um pouco de como é que o, o nosso dia a dia para fazer a gestão do fundo, é, de como a gente tem tido um foco muito grande. A gente sabe que o momento é desafiador. É, a gente sabe que... Às vezes o mercado precifica de uma maneira injusta, né? Obviamente, porque a gente está falando de um produto financeiro também no final do dia, é, mas a gente tem aqui dentro de casa é, uma gestão muito ativa, né? A gente tem a própria gestora é, muito skin in the game, né? A gente, durante um bom tempo da, da nossa gestão, aí, desde o início do fundo, a gente trabalhou sem taxa de administração, agora a gente é, pegou o restante do final do ano. É, também sentindo a dor do cotista, né, vendo é, a questão do, do patrimonial é, sofrendo, não só no TEP, mas em todos os outros é, FIs, né, de, de laje de, de escritório e, e de outras, é, como shoppings também. Enfim. Uhum. É, a gente deu até desconto também a partir do momento que a gente começou a cobrar. É, e assim, a gente tem uma visão de que, apesar de hoje a gente estar tá sendo... É, precificado, né? Tem uma uma questão de cota que está defasada no mercado, né? A gente é, tem muito esse viés da da questão do desenvolvimento. Então, como a gente tem o DNA do incorporador, a gente sabe a qualidade construtiva e a qualidade dos nossos ativos. Né? A gente sabe, é, principalmente, dizer que a gente escolhe bem as localizações. Né? A gente dá muito valor para isso. E, obviamente, isso vem se traduzindo ao longo do, do, da vida do fundo. Né? A gente nasceu com uma vacância maior, um valor é, médio do portfólio mais baixo. A gente atravessou essa pandemia que foi assim, devastadora para o mercado, né? Muita, muito é, corrente a questão da pauta do home office versus escritório. E é isso fortaleceu mais ainda a nossa tese é, dos ativos bem localizados de um trabalho muito forte aqui do da, do time de locação é, renegociando contratos é, tentando ouvir o inquilino fazendo o que era possível para mantê-lo mas ao mesmo ponto olhando muito para o lado que assim a gente não quer destruir o valor intrínseco que o nosso ativo tem né a gente sabe do valor dele a gente não quer simplesmente fazer um, queimar uma locação e jogar o um mercado todo para baixo né então a gente tem muito essa consciência a gente trabalhou muito forte a gente passou em dois anos de uma vacância de 23%, a linha fomos para 27% e agora a gente está em 10%, né? E assim, ainda assim, atravessando toda essa fase, a gente ainda teve um incremento do aluguel do portfólio, né? Então, assim, é um momento desafiador, a gente a todo tempo tem que estar fazendo uma leitura do mercado, o cenário macroeconômico atrapalha, o cenário interno atrapalha também, mas a gente foca muito também no que, que depende da gente, né? fazer uma boa alocação, olhar bons ativos é, de uma maneira justa para que o cotista sinta confiança no nosso trabalho. A gente está muito comprometido, de fato, aí para é, tocar a gestão do fundo.
0: É legal. Eu tinha até antecipado já aqui, <risos> mostrava aqui. Pessoal, vocês têm um, a parte, um, um YouTube também, mostrando alguns vídeos aqui. Inclusive, eu só coloquei isso aqui porque eu achei uma, achei uma proposta bem interessante quando, a gente, quando eu tava preparando até para ver os fundos, eu fui pro, procurar sobre os ativos, e eu achei no próprio, é, no, no, no próprio YouTube de vocês, então achei isso bem legal, inclusive falando dos ativos que vocês também são é, que vocês desenvolveram, né? Como, por exemplo, o Pinheiros One e o River One também. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aqui, uh, por exemplo, aqui vocês mostram, por exemplo, o edifício Torres aqui, achei bem legal né? o, a, o vi, os vídeos dele e tal. Condomínio São Luís, então o pessoal pode conhecer o portfólio, às vezes sem estar lá em São Paulo sem, sem conhecer também, então achei isso aqui bem legal também. E aí, fala um pouquinho da, da, dos, desses portfólios, eu sei que vocês têm um carinho especial por cada um dos ativos, e também dos ativos que a Telos uh, desenvolve também.
2: Vamos lá. Como eu falei, Diogo, a gente tem uma acho que um, um histórico uh, muito forte de desenvolvimento. Né? O, tem muita gente no mercado que enxerga, olha para a Telos e acha que a Telos só faz a gestão do TEP11. né? O TEP11 é um dos veículos, um dos dois veículos dos estados que a gente faz gestão. A gente tem o SDIL11 e a gente, no fundo, que a gente faz cogestão junto com, com a Rio Bravo, Rio Bravo. com a Política e... O SD e o TEP, eles representam hoje é, uma, uma fração, eu diria que até minoritária, dentro do, do, dos ativos que a gente faz gestão. Então, o, a nossa maior, eu diria que é, experiência e dedicação é, no, 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 no portfólio, o TEP ele é, ele é, ele é importantíssimo para nós, mas hoje o nosso maior portfólio está muito mais nos ativos que a gente vem desenvolvendo, é, sejam os ativos que já, já, já estão prontos, entregues ou vendidos e nos ativos que a gente procura fazer toda a parte de montagem de é, terrenos, viabilidade a gente gosta de fazer negócios grandes a gente gosta da tese de é, uso misto é, em São Paulo então a gente tem coisas bem projetos bem interessantes no, no Itaim é, nós vamos ter um projeto muito bacana na região de Pinheiros ali próximo a Rebouças também e o, é, o River One para nós foi, foi um case eu acho que ele sintetiza bastante é, como a Telos pensa né? na época o, o antigo prédio da sede da Johnson foi, foi um bid ao invés de pensar em fazer um retrofit olhou por um ângulo diferente e aí a gente foi para uma opção talvez mais criativa de é, demolir aquele prédio e fazer o River One é, que é um investimento de misto, um projeto bem, é, bem moderno, bacana, um conceito é, diferente ali, acho que está mudando a região. O Butantan ali ganhou muito, claro, com, com o metrô, e a região vem se transformando. E, e o River é um, é um ativo, foi um sucesso é, de vendas, o residencial. O corporativo, como o mercado sabe, a gente também vendeu. Hoje, hoje ele é um, um ativo do, de uma casa... casa. Da, da RBR, que é uma casa parceira que a gente tem, tem bastante afinidade enfim é, e o, o Pinheiro Zona é outro ativo que está no nosso portfólio e também um ativo é, excelente então é, o TEP ele, ele concentra talvez os, os, os ativos como a gente falou no começo, os ativos é, B é, e a gente vai com o tempo reciclando esse portfólio e fora do TEP a gente tem outros ativos em desenvolvimento, ativos prontos. Então, isso acho que dá uma, um, um conforto, uma confiança para nós de poder olhar todo, todo o ciclo do mercado e não só os prédios B, mas também olhar eh, e saber o que está acontecendo no mercado eh, dos AAAs, na região da, da Faria Lima, no Pucantã, enfim. Isso, isso para nós, é importante estar tá muito próximo do mercado.
0: Legal. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, e é uma pergunta até interessante assim. É, vocês, vocês, vocês fazem tanto ativo AAA ali, um ativo já com uma certificação bem moderno, e, e o TEP em si ele tem uma estratégia muito mais dessa, dessa reciclagem de portfólio que geram um valores de forma diferente. É possível, por exemplo, você pensar no TEP fazendo, por exemplo, não nesse tamanho, talvez um tamanho um pouco maior, fazendo uma compra de alguma de um, parte das lares, 20%, 30% de um, de um River One, é, só estou querendo, não exatamente é o River One, sim, mas uma estratégia, por exemplo, do Pinheiro One, um, um ativo que você já desenvolveu, conseguir tomar uma parte com, com ele. E aí, além do além dessa, que aí você acaba tendo duas estratégias para o TEP. Isso é possível ou, ou vocês montariam outro veículo, se fosse o caso, de, de listado, para trazer isso para um público geral, assim?
1: Posso, posso responder, Júlio? Então, Diogo, é assim, é, a gente tem hoje é, esse viés no TEP, né? obviamente a gente foca nesse, nesse tipo de ativo, é, mas a gente nunca deixou de lado uma aquisição oportunística. Né? Obviamente, como a gente tem esse braço né, do, do, do private equity, né, dos fundos fechados é, e também tem a parte dos fundos listados, a gente tem um conflito aqui, obviamente, não é porque a gente não gosta dos nossos ativos. Obviamente, a gente tem que... É, Acho que a você sabe bem, e todos que estão assistindo, a gente sabe que as aquisições no mercado imobiliário elas dependem de um timing que é quase preciso. Né? Então, muitas vezes, é, é impressionante. né? Você tem o um ativo perfeito, você tem a locação perfeita, você tem o cap é... perfeito, você tem tudo perfeito. E às vezes você não tem um mercado favorável, é. eu acho que isso vai começar a acontecer muito agora, né? É, e aí a gente é, sabe que existe essa questão de que, pô, vamos colocar alguma coisa dentro do portfólio que a gente desenvolveu dentro de casa, até porque a gente conhece muito bem o ativo, né? Mas assim, depende muito da questão do timing, e, e a gente tem muito aqui dentro da tela de que assim, a gente tem que gerar o um maior valor para o cotista barra acionista. Né? Então, não necessariamente o TEP vai ser o fundo mais competitivo para comprar um, um, um ativo que a gente desenvolveu dentro de casa. Às vezes, um outro fundo vai ser mais agressivo. E a gente, como, é, como um dever fiduciário, a gente, obviamente, tem que analisar isso de uma forma imparcial é, e ver o que, que é melhor para o investidor do fundo privado, que ele quer ter o ativo vendido pelo menor preço possível, e a gente do lado do TEP como gestor a gente fazer uma aquisição que ela seja é, agregadora do portfólio né a gente não vai destruir não vai destruir valor que a gente não vai destruir é, distribuição de rendimento é, mas obviamente essa questão da, da, das aquisições oportunísticas não só dentro do, do aqui dentro de casa né do que a gente desenvolve mas de ativos AAA, A gente olha assim tá é que obviamente a gente hoje Desde que o fundo nasceu até hoje, a gente está fazendo esse trabalho muito grande para poder mostrar o que, que a gente tem de visão para a classe de ativos que o, que o, que o fundo tem hoje. Né? É, mas assim a gente está sempre olhando isso, Diogo. É, é bem pertinente isso, a gente discute bastante isso.
0: Ah, isso que você comentou é bem assim. Ah, é sempre o conflito, né? De você estar das duas pontas, né? Aí, de vez em quando Sim. o mercado acha bom, né? É engraçado. Eu escuto, às vezes, muito comentário. Pô, você tem um bom ativo, por que você não compra? E, às vezes, quando tipo qualquer coisinha sai um pouco diferente, nossa, tem um conflito aí, mesmo você colocando um terceiro. Então, eu entendo essa, essa visão, né? É. E aí, também, como estratégias, são estratégias. Uma coisa é um ativo pronto. Eu sei que vocês têm já. Vocês conseguem fazer isso, isso é óbvio, né até porque vocês desenvolvem, mas o mercado, como o mercado olha é diferente. Eu vou, vou, fazer, vou, vou puxar aqui, vocês, no relatório de vocês, vocês falam bastante, é, tentam dar uma visão macroeconômica para o pessoal, eu acho que é importante, porque por mais que a gente está no mercado imobiliário, grande parte do driver que está acontecendo com a queda, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, né? É um driver econômico que acaba respingando aqui no mercado imobiliário, e esse driver não, não deve sumir tão cedo. né? Então, e aí a gente já faz duas perguntas, e uma que você até começou. Vocês até começaram a falar que foi o seguinte: vocês passaram, né? Vocês tiveram, é, vamos lá, a sua tese provada, né? Tipo assim, é natural que no, em algum dado momento você aumente a vacância, principalmente em crise, e. No momento agora, o que eu vejo no relatório de vocês, e eu já vejo o mercado inteiro falando, é que existe uma procura maior, existe uma, uma estratégia onde os players estão querendo se posicionar e definindo a área, definindo umas coisas para poder receber o time de volta pós pandemia. Né? Então, eu, eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que são, acaba sendo duas perguntas, mas eu acho que uma casa com a outra. A primeira é sobre essa, essa subida de juros excessiva que o Banco Central tomou, e prejudicando todo o mercado e, inclusive, o mercado de lajes. A gente vê o um mercado de lajes com altas vacâncias, provocada já, aí não foi pelo Banco Central, foi pela pandemia, de fato, e, ao mesmo tempo, agora a gente tem esse cenário de que, pô, mesmo tudo ruim, a vacância não está dizendo isso como em outros casos de, de problemas econômicos. de 2014, quando a gente teve um cenário de pior, a vacância explodiu. Né? E não é o cenário que a gente consegue enxergar agora até até isso que tem, tem eu tenho notado nos relatórios e também no mercado em geral.
1: É, então você quer falar? Professor...
2: Falar na de... que
1: não. É, assim, é, essa questão da, da, da vacância porque a gente começou a dar uma pincelada aqui justamente a gente iniciou com o portfólio é, lá em 2019 com uma vacância grande, aí foi o caos total lá em outubro do ano passado que a gente chegou em 27% e desde então a gente vem é, reduzindo a vacância chegamos em 10% agora é, valor médio de aluguel de 69 hoje a gente está quase em 80 reais é, e, e aí vem em conjunto toda essa questão do cenário interno inflação mundial tudo criando o que a gente chama de tempestade perfeita né? só que é, esse é o um ponto mais interessante né? a gente não está vendo isso necessariamente é, na questão de locação né a gente tem alguns ativos do portfólio né, dos cinco ativos que a gente tem a gente tem um que tem mais vacância né, que é o Torre Sul e a gente tem tido muita procura né? realmente está tendo um, um pipeline muito interessante a gente tem uma expectativa de estar de tá reduzindo consideravelmente aí a vacância nesses ativos que seria o Torre Sul, o passarelli que tem 7% e a gente é, tem demanda para zerar essa vacância então uma coisa acaba não conversando com a outra né e, e você vê isso, na verdade, refletido numa cota patrimonial, por exemplo, porque, é, na verdade, aquele panic button, né, aquele botão de pânico, simplesmente surge para o cotista, a pessoa física, e a gente entende, né? Porque ele vê que, o, na verdade, o, o retorno dele é, caiu em relação ao valor patrimonial que ele tem a cota, é, e você vê um CDI subindo, né? Só que a gente é, fala muito de que, assim... É, no fim, você está comprando um pedaço de um ativo. né Isso é o que representa uma cota de um fundo imobiliário. Né? É, e, assim, por mais incrível que pareça, é, e as pessoas talvez não olhem muito isso, você tem um TEP com uma cota de 65 reais você está pagando, basicamente, R$7.200, R$7.300 um metro quadrado de um pedacinho de uma laje é, aqui no São Luís, que fica ali na frente do Parque do Povo, é, de um prédio bem localizado na Berrini, de dois outros prédios que estão praticamente na, na boca da Paulista ali, e aí você chega e fala, pô, o meu custo para eu, eu redesenvolver esse negócio, né, que é o que a gente costuma falar de custo de reposição, é um negócio que assim, a gente precisaria de R$16 mil reais por metro quadrado só para repor esse portfólio. Né? A gente simplesmente comprar o terreno, desenvolver... Pagar o motor, bom, o CEPAC, grande parte do nosso portfólio está na operação Faria Lima, né, que é, tem que pagar o SEPAC para poder construir, né, e esse CEPAC nem existe. Então, é, a gente acaba tendo é, algumas irracionalidades, obviamente, é, em função de, de outros produtos financeiros Fala, putz, agora o CDI vai pagar 1% ao mês, né, com a SELIC chegando a 11, poucos por é, cento, mas a tese é de que assim, o TEP ele realmente tem ativos muito baratos. né? Hoje a cota realmente, é, eu até parei um momento aqui para fazer as contas com o pessoal, só o, o, o terreno né, que o São Luís está sentado, né, que ele está construído, na verdade, é, o custo de incidência dele é de 6 mil reais. Né? 6 mil reais um metro quadrado da área boma. E aí você chega e fala, pô, quase que o portfólio é valorado ao mercado, né, que a cota está em 65 reais, está valendo isso. Então, você não compra nem o terreno, você compra o terreno, mas talvez você não compra Vai nem o milionário do terreno, mais nada, entendeu? Então, o mercado imobiliário de lajes, né, ele tem um pouco desse aspecto que, e, e ele está no segundo plano, obviamente, porque o primeiro plano, o cotista, ele quer ver a rentabilidade.
0: Dividend é yield, né? nem, nem rentabilidade, ele né? só olha o dividend yield.
1: Exato. E aí você esquece do valor intrínseco do ativo, né? Você esquece que você não está comprando um, um, um pedaço de papel, né? Um pedaço de uma, uma alguma coisa que caiu ali que não tem um lastro, um valor real, né? Você está comprando uma cota, uma fração de um ativo real, né? Tem um terreno, tem a laje construída, tem tudo aquilo e que tem uma demanda. Tem uma demanda que, foi o que a disse, né? A vacância tem caído. Né? A gente está é, muito sempre a para aí da questão do, do mercado de locação, tanto do AAA, justamente pelo viés que a gente tem do desenvolvimento, né? Então a gente desenvolve essa classe de ativos, mas a gente também olha a classe B, que é uma parte do nosso portfólio do TEP, e essa vacância, ela tem diminuído, né? A vacância tem diminuído, a gente tem tido uma crescente na absorção bruta, uma crescente na absorção líquida, né? então assim. Parece que assim o, o cenário ele não está tão caótico quanto que está precificado na cota, né? Obviamente a gente tem muitas outras coisas que estão precificando a cota de um fundo imobiliário, né? Tem o temor, tem a incerteza, é assim, infelizmente é o Brasil, né? Mas a, a gente pode, a, a gente como gestor pode garantir de que assim as coisas estão caminhando muito bem aqui dentro de casa. Vacância reduzida, muita procura e procura grande, assim. Está falando de é, pouca área, né? a gente está falando de áreas consideráveis. Né? Então, é, é um ponto interessante para a gente discutir, porque realmente o mercado hoje está com uma certa irracionalidade. Né? A gente é, não sabe o quanto que ela está precificando, a cota de um FII. Né? E a gente passou também, acho que
2: o, pelo pior momento da pandemia, aonde se questionava a real necessidade das empresas. É, terem tá espaço, voltarem para os escritórios. né? Então, tá bem, eu acho que, é, claro hoje para nós que existem empresas que conseguem ter o seu esquema híbrido ou mais home office do que presencial, mas tem uma demanda enorme é, de empresas que estão voltando para os escritórios, por N fatores, ou seja, pelo, pela ausência de uma condição ideal para você trabalhar em casa, ou pela real necessidade de você estabelecer uma cultura corporativa que acontece dentro do, do ambiente corporativo dos escritórios. Então, acho que o a gente está muito convicto de que o pior passou sobre o, o temor do que seriam né, o que seria o futuro dos escritórios. E acho que a gente está colhendo, sim, de, os frutos do nosso trabalho de formiguinha, de dia a dia, de olhar pro ativo, de cuidar, de ter uma atenção especial com o valor... É, daquele imóvel, do custo do condomínio, de um retrofit de um, mais leve, mas de melhorar a vida do usuário, do condomínio, do, do visitante dos nossos prédios. Acho que isso tem feito, sim, alguma diferença, porque é, você comentou bem, os vídeos dos nossos ativos estão aí, e são ativos muito bem localizados. Então, a gente tem tem essa convicção de que o trabalho que a gente vem fazendo Uh, nos ativos, no nosso time aqui de locação, está uh, surtindo efeito. Então, a gente está animado, está terminando vamos dizer, um ano difícil, mas muito animado com, com, com o cenário à frente. A gente gostaria, claro, que o mercado tivesse uma janela de oportunidade para a gente fazer uma nova emissão, para a gente crescer o portfólio do fundo, comprar alguma coisa aqui na região da Faria Lima, é, fazer uma reciclagem. A gente está tá muito atento e, e animado, claro, tem muito trabalho para fazer e a gente está com o time totalmente dedicado para o pro, pro nosso, pro nosso cotista, como a gente
0: falou. É, eu estava vendo um dos vídeos lá e alguns têm a questão bicicletário. A, a, a acessibilidade é muito ampla e também, às vezes, bem próximo de metrô. Alguns, até, não na, na, até tem um ativo que vocês vão deixar entrar dentro. É, fazer uma reforma para colocar ele. Aí a pergunta é co como é que essas demandas eh, elas chegam no comercial de vocês chegando assim. Olha, o que, que vocês têm de diferencial? O que que, de, que o que está que surgindo de demanda que vem da rua, vamos dizer assim, para os ativos? Ou seja, nossa, meu portfólio é diferenciado por quê? Porque assim, eu, eu por isso que eu falei dos vídeos, porque eu vi alguns diferenciais que eu fui em São Paulo há uma semana, duas semanas atrás, e fui conversando com o pessoal comercial para sentir essa demanda. né E aí, no caso de vocês, qual, que é, qual que é a demanda que pô, a gente está atendendo muito bem nesse, nesse sentido aqui, por isso que eu estou muito animado. O que, que tem surgido de demandas não diferentes, às vezes não é nem diferente, mas é, às vezes, um layout que tem surgido é, de forma diferente, sabe? Vocês entenderam o que, o que eu quis? Entendi. Vocês... Assim,
1: é, acho que é um ponto importante para comentar é que a, a maior parte do portfólio do TEP, a gente busca ter como objetivo o controle do, do pelo menos, do condomínio, né, uma, uma parte é, maior, ser né, majoritário, é, para a gente poder imprimir esse trabalho da gestão, né? Essa parte de, da questão da demanda, isso vem muito. A gente tem um relacionamento muito muito grande com é, gestores prediais, né? Então isso querendo ou não, o gestor predial ele acaba traduzindo para a gente, para o gestor, é, para o proprietário, né, para o fundo, é, quais são as dores, né, dos inquilinos, né? As dores assim, eu preciso ter uma acessibilidade melhor para o metrô, né? Então assim, eu vou fazer uma reforma que eu vou abrir a parte de trás do meu prédio e aí eu vou fazer o cara não ter que dar a volta no quarteirão para ir para o metrô, ele simplesmente ele vai ter acesso. É, vai ter dois acessos, né? tanto da rua da frente quanto da de trás. Né? Então, esse trabalho que a gente faz de, de, de gestão, esse bom relacionamento, ajuda bastante. Tem também uma parte de pesquisa que a gente faz de usuário. Então, isso ajuda muito a gente a identificar é, potenciais gaps né, que a gente precisa trabalhar é, e, e melhorar o produto. Obviamente que quando a gente chega e, e faz a aquisição e, e a gente tem essa posição majoritária, na verdade, não necessariamente majoritária, mas é, consegue identificar todos os outros proprietários, a gente busca, na verdade, é, modernizar esses prédios. Né? E, na verdade, tem uma questão de, de você agregar valor pela questão visual. Né? A questão visual importa bastante. Né? Se você chegar e falar, pô, eu vou entrar no, no São Luís... O São Luís ele é um prédio que sofreu um retrofit, tem um jardim lá do Lemax. Você entra, ele tem uma entrada totalmente. Ah, o lobby ele é, 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 é totalmente cercado de vidro, ele tem um aspecto industrial muito contemporâneo. É, e aí você acaba trazendo elementos de prédios que são AAA, que estão nascendo hoje, é, para dentro de prédios é, que já têm uma certa idade, né? são prédios que têm 20 anos de idade, e você acaba tá juntando a questão de que eles estão bem localizados, você você traz essa atratividade para eles. né Então, essa questão de você melhorar o produto, ele é uma combinação de coisas. né Também tem o viés que a gente tem o olho do desenvolvedor. né Então, a gente não necessariamente vai identificar né, questões para melhorar no condomínio que alguém falou para a gente. A gente simplesmente falou, pô, isso aqui é interessante, isso pode ser que tenha funcionado em algum desenvolvimento que eu fiz... E tudo isso são fatores é, que a gente leva da gestão para dentro do ativo. Né? Então, a gente tem todos esses cases, né? acho que você comentou do, do metrô, é, que a gente vai fazer o término do retrofit, por exemplo, da, da fachada do passarelli, né? que deve sair até o, até, o, até o fim do primeiro trimestre, agora de 22, deve sair o fim do retrofit. né? É, também tem essa questão de fazer o acesso do, do condomínio é, para poder ter a, a frente dele para a Estação Pinheiros, isso ajuda muito né, o usuário do prédio, isso agrega um valor tremendo. Quando a gente fala em, em mercado de laje, a gente sabe que existe uma correlação muito forte da localização do transporte público é, para onde o ativo está. Obviamente, se você tem um ativo que está isolado, o valor dele ele já vai estar tá depreciado, né, porque a empresa, quando ele, ele bate na porta de uma... De, enfim, de uma gestora ou de uma, uma gestão condominial, eles vão focar muito, ou até mesmo de um, de um broker, eles vão focar onde primeiro? Eles vão falar, pô, eu quero ter uma localização para que meus funcionários é, cheguem, não se atrasem, tenham uma vida um pouco mais fácil, né enfim, quem depende de transporte público sabe que o transporte em metrô e, e ônibus aqui em São Paulo tem que melhorar muito ainda, então são fatores que a gente sempre está olhando, né? é muito importante e é novamente por isso que a gente fala junto a questão da localização com a visão da gestão do desenvolvimento de melhorar o ativo e a gente vê que essa fórmula ela 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 funciona
0: é legal é, eu, eu queria falar um pouquinho das, das regiões de São Paulo em que o portfólio se encontra por exemplo a gente tem a região da Berrini da Paulista da JK e da Paulista E cada uma ela acabou sentindo e vai ter uma recuperação tanto de preço quanto uh, mercadológica diferente. Como é que hoje vocês enxergam o portfólio de vocês em relação ao mercado? Por exemplo, vamos lá, Torre Sul, da Berrine, Pinheiros, o Passarelli. Como é que vocês enxergam essa relação? Pô, nossa, meu. a, a gente... Eu acho, eu acho que, de forma geral, vocês acabaram já citando um pouco que tem como agregar preço, de forma geral, no, no no seu portfólio, que é justamente esse movimento. Mas eu queria que você citasse um pouquinho, pô, essa região ainda é mais complicada no curto prazo. É, como é que vocês enxergam as regiões de São Paulo hoje analisando ainda até a demanda uh, de mercado? Tipo, eu, porque eu sinto, por exemplo, que, que Pinheiros tá numa vibe diferente, por exemplo, da Berrine, né? A Paulista, eu, 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 eu tenho visto que muitos retrofits que estão saindo lá já estão saindo com um preço que eu até não esperava, né? Eu, eu tempo atrás fui, fui ver o Bravo, o Paulista, fui lá no, nos outros ativos ali e vi que, que, o, que o preço ali, bastante na Paulista, voltou a subir. E né? a gente compara com o preço que está aqui, é, pô, a gente vê um, um aspecto que pode subir. Eu queria que vocês comentassem, principalmente dessas regiões assim, da, da Pinheiros, da Paulista e da Berrini
2: tem uma correlação muito grande do nosso portfólio com, com o próprio mercado, olhando as micro-regiões onde estão os ativos, claramente, é, JK é onde a gente, é, lá no São Luís, não, não tem nenhuma grande preocupação com, com vacância, é, os dois ativos próximos ali à região da Paulista, também a gente tem, como o Nardi falou, o metrô, é, próximo dos dois ativos. Eles têm, são muito competitivos com relação à, à localização e preço. O Passarelli, com todas essas melhorias que a gente vem fazendo, de acesso, de mais um elevador no prédio, essa modernização, essa cara mais moderna para ele, apesar de ele estar numa região uma oferta crescente, ou ainda tem algum estoque ali, ele tem uma localização ímpar e a gente também, o pouco que tem de vacância ali não, não, não nos preocupa muito. É, e aí a gente vai para a última micro região onde tem um, um portfólio, que é a região da Berrine, aí sim, a gente, claro, é, como todo o mercado, é, sente um pouco mais a, a, a demora para a gente ir aos poucos ir é, concluindo, vamos dizer, ou, ou diminuindo a nossa a nossa vacância. É, tem uma competitividade grande na, na quadra, ali do Torre Sul, é, se atravessando a avenida, você começa a entrar na região da Xucre, é, mas eu sempre eu gosto de dizer que a, a, a Berrinha, ela está mais perto da Lima do que a Xucre. Então, por uma questão, acho que, de é, até temporal e de, e de ocupação, a gente acredita muito... É, é o, é o, talvez é o nosso ativo, onde a gente tem a maior vacância... Por outro lado, é o ativo talvez é, mais moderno do, do portfólio. Então, é, a gente está.
0: Eu posso então, dar uma impressão, que eu queria até é, ver de vocês o que, que vocês acham. Assim, eu, eu olhei os ativos, né, visitei a Xuxaidan, vi os ativos lá. O tipo, de, o tipo de empresa que vai, que procura na Xuxaidan, não é o mesmo tipo de empresa que, que busca a Berrine. Eu acho que é, a Berrine, eu acho que o, o foco. São empresas, eu acho que um pouco menores, que, que são empresas grandes também, mas que, que gostam de uma região boa, a região sul ali de São Paulo, mas não, não é aquela que precisa tomar uma laje, tanto espaço de laje. Né? Não sei se, é, se essa é a realidade da demanda mesmo, mas eu senti. E é... por que, que eu falo isso? Porque essas empresas sofreram bastante durante, na minha concepção, durante a pandemia. Né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão vocês acham isso ou eu estou falando muito besteira aqui?
2: não, acho que você, você tem um ponto importante eu acho que você tem a áreas, a tipologia das lajes da Xucre é, via de regra, é maior do que a, a, do Turrisul exemplo, que só para o nosso portfólio é, então, por exemplo 500 metros quadrados 600 metros quadrados é uma empresa média, uma boa empresa média é, que quer um, 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 um escritório bem localizado num edifício moderno, então é impressionante, a gente, o, o número crescente de visitas dessas empresas, agora com, com a volta aos escritórios e a população mais tranquila com relação à, à vacinação, aumentou muito. Então, a gente tem, tem tido uma, um volume de visitas por semana é, que a gente, a gente não tinha ligação há seis meses atrás, a gente não recebia é, ligações, era o contrário, a gente tinha que ser muito mais é, proativo para conseguir originar é, uma visita. Então, hoje a gente já consegue ver um número de visitas por semana e de propostas crescendo e a gente fica mais mais tranquilo.
0: É, dois, dois assuntos também que eu acho que é, que é interessante é falar, por exemplo, vocês deixam isso claro também no relatório, é a busca por certificação lead. Né? Um ativo já tem a certificação e o outro ativo está no processo. É, o, o São Luís que está no processo? O Torres Sul. Ah, sim, bom, sim. Vocês, vão, vocês vão falar aqui, porque eu não vou querer nem chutar aqui para não errar. Mas, além, além dessa certificação em si, também tem, tem, tem modificações, por exemplo, no condomínio do uh, Fujitsu lá, de modernização, e tudo isso com foco em economia de energia, em melhoria uh, de condomínio, e no final... No uh, final baixa um pouco o condomínio, que faz com que o ativo fique mais atrativo também, né? Até acho que foi no passarela que vocês também colocaram um novo elevador, que também mexeu na dinâmica. Então acho que tudo isso mostra essa a melhoria dessa eficácia, que é muito importante e, e quem só ali tendo controle, né? O que é o que vocês fazem, tendo controle do ativo, que vocês conseguem realmente implementar essas modificações ali no ativo.
1: É, o, essa questão do, da sustentabilidade, né, ela é muito, ela tá cada dia que passa mais evidente, né, não só no, no, no ramo imobiliário, mas enfim é, qualquer outro nicho de mercado. A gente está vendo que isso agora é uma realidade. A gente tem que olhar muito seriamente para essa questão, né. É, acho que gente, e foi o que eu comentei, né. A gente está com essa essa expectativa de levar essas certificações, esses selos sustentáveis para todo o nosso portfólio, né. Então, apesar da gente ter esses ativos que eles já têm uma certa idade, a grande diferença é que hoje os prédios que são desenvolvidos, eles já nascem com essas certificações, né? Eles têm essas certificações e, e, e aí já, já, já nascem de um jeito diferente. E agora, na verdade, a gente tem um trabalho aqui interno, né? A equipe de engenharia, a gente poder levar todas essas certificações é, para o Torre Sul, né? Que deve sair agora até o fim do ano. É, o condomínio São Luís, a gente... É, tá, fez, fez a, o protocolo né? então provavelmente deve sair a certificação para o primeiro TRI de 2022 Passarelli, é, Fujitsu, a gente está no processo de iniciar é, os trabalhos para trazer essas certificações para os ativos né? então além dessa questão da, da certificação também tem é, instalação de é, pontos elétricos, né? por exemplo na garagem dos condomínios né? Isso a gente fez lá no, no, no foi no Torre Sul e no, no São Luís. A gente levou essa, essa questão dos carros híbridos, né? que isso não está isso não é tão, tão distante quanto a gente acha, né? Você vê desenvolvimentos residenciais hoje já nascem com essas vagas ali. Né? E nada mais justo do que a gente levar isso também para dentro dos prédios corporativos. É, o Fujitsu, como você comentou, né? a gente fez a, a. Depois que a gente fez a aquisição e a gente. É, como a gente tem o um controle majoritário lá a primeira coisa que a gente fez como proprietário na verdade foi sugerir a troca da administração né? então a gente é, já tem administradoras que a gente conhece no mercado que que são super eficientes trabalham a um preço justo né? é, e a gente muitas vezes encontra é, essa gestão é, na mão de proprietários que não têm necessariamente o know-how valores muito acima do que deveria estar sendo praticado é, e aí quando você vai ver você fala tá um condomínio de trinta reais, e reais num prédio que não, não deveria ser isso né então a gente logo que a gente tomou a posse do imóvel a gente é, viu essa questão da, da substituição da, da administradora a administradora fez todo essa, essa esse trabalho para rever todo o orçamento do condomínio é, e a gente já conseguiu é uma redução próxima de 30% na cota condominial. Se você parar para pensar nisso no bolso do, do inquilino, isso é um fator excepcional, né? É, tem também um viés que não é tão agradável de se pensar, mas é, pensando na melhor eficiência de custo de condomínio, um dia que esse, que esse ativo vague, é uma despesa diária de vaga menor para o fundo carregar, né? Então, também tem isso, né? A gente é, quer estar com o melhor serviço ao menor custo, né? É, e no Fujito também a gente tem essa questão, desculpa só cortar, só a questão do da, a questão da sustentabilidade está sendo feita a troca lá do sistema de, de ar-condicionado para o BRF, que ele, é, ele tem uma eficiência muito maior né, energética, então, que vai reduzir a conta de, de, de luz aí dos inquilinos também. Então, assim, a ideia é poder agregar todas essas questões de. de, de de melhora no, no portfólio com a questão de certificações ambientais mas também a gente olha muito para a estrutura de custo né? então é muito importante e isso de novo facilita e, e favorece muito a nossa tese que a gente busca o controle né? a gente fazer todo esse trabalho proativo em todos os níveis da gestão né? a questão do retrofit, a questão da gestão condominial, a questão da gente trazer uma certificação ambiental para o imóvel é, e isso no fim agrega valor para o inquilino com certeza
0: é, eu, eu, eu fico pensando assim: até para se você repassar uma, quando você tem uma revisional, quando você vai repassar um aumento, é muito mais fácil. Pô, eu economizei 30%. Eu tipo, repassar 15% agora, o mercado está melhor, fica mais fácil também, né? Então você pode cobrar para os novos entrantes valores maiores e para os caras que estão antigos você pode fazer isso também. Eu, eu acho é, que
1: assim, porque no fim, né, Diogo, o, o inquilino ele, ele costuma olhar aquele all-in, né, que é o que a gente chama, né? É o um pacote, né? É a locação mais do que ele vai ter de despesa. Então é exatamente isso, né? Às vezes ele, o valor de face, né, talvez a melhor métrica do mercado não seja olhar necessariamente é, o valor de aluguel só, né? Porque o valor aluguel, de aluguel.
0: mais vezes... condomínio. que o cara vai olhar isso. Exato. Nossa. É o que vai
1: bater no bolso dele no fim do dia, né? Então realmente é importante olhar isso.
0: É, assim, eu, eu acho que até na outra live que, gente, que eu fiz com vocês também, é, a, a, a tendência a gente falou bastante, vocês também deram os números de economia, e eu acho que isso, porra, ajuda bastante ao pessoal entender o foco da gestão e, o, e a estratégia do fundo, né? Que é uma estratégia é, localizada, os ativos B, é, e também com foco, pô, peraí, a, a gente não tá, não, não tá querendo classificar ele, às vezes, como um classe A, mas não, a gente está buscando outra certificação que, um, pra, por incrível que pareça, eu acho que o pessoal talvez não sabe, eu acho que vocês podem até complementar melhor que eu, mas eu, eu já escutei de gente que está procurando que algumas empresas exigem isso para entrar no, 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 no ativo, uma coisa que a gente, o pessoal não sabe muito, que tem empresa que só pode ocupar uma norma internacional dela, algumas coisas assim, só pode ocupar se tiver tal classificação, o cara quer adequar um padrão ISD, uma, uma empresa que adere a um, a um fundo internacional, alguma coisa assim também. Sim, sim, verdade,
2: sim. No, no caso do Torre Sul, é, nós tivemos, de fato, uma multinacional é, que visitou durante a pandemia, no começo da pandemia, o prédio e deixou de tomar uma decisão que ele excluiu da lista dela pelo prédio não ter nenhuma certificação. Então... De novo, esse trabalho de melhorar, aos poucos, modernizar esses prédios, trazer, ele traz muito mais competitividade para eles dentro da mesma região, mas a gente tem talvez a possibilidade de poder contar com um valor de locação do pacote, né? locação condomínio IPTU, especialmente lá no do Sul, bem mais em conta do que um ativo novo. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que, na verdade, estar é, tá sempre aprendendo com o cliente, é, ouvindo o mercado. Isso vale, quando a gente fala com vocês, os investidores cotistas, e especialmente vale com os usuários, os nossos, que são os nossos inquilinos. Né? Então, a gente tem, 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 tem que ouvir, e acho que esse é o papel do gestor, né? é poder cap capturar essas tendências e colocar dentro dos ativos aquilo que, que é viável. Também não adianta a gente querer transformar um ativo de 30 anos, 40 anos, num triple A. Mas a gente vai procurar é, trazer ele para uma, uma realidade muito mais competitiva do que é, o, o proprietário do prédio vizinho. Se não fizer nada, a gente vai agradecer, porque o nosso ativo está tá ali, está bem cuidado, sendo valorizado. E é natural que as empresas queiram estar em... em em ativos e em prédios é, cada vez melhores e é, adaptados à nossa nova realidade.
0: Legal. Eu vou, vou compartilhar aqui de novo e agora eu vou compartilhar outra coisa que eu achei interessante também até para pessoal. Essa aqui é a planilha de fundamentos que está no final do relatório, para quem quiser baixar. Está no site da Telos. Aí aqui tem um resuminho e tal. Mas aqui eu queria comentar... a ah, com vocês sobre a questão da terceira emissão, né? Que vocês fizeram uma alavancagem é, para comprar parte do condomínio uh, São Luís e também para fazer a compração de 100% ali do, do, do Fujitsu, né? Que é o que é até o ativo, é os seis que vocês fizeram, tá? Com um pouquinho diferente, eu queria comentar um pouquinho sobre uh, essa, essa, essa alavancagem, né? Uma, a uma, a do São Luís. Não tem carência de juros, né? e aí você só vai pagar a, a carência do principal de 24 meses, que foi adquirida em março, e outra foi adquirida em junho, e tem uma carência de principal, uma de 30, outra de 60, até vocês me explicaram aqui, até porque vocês casaram isso, justamente para não ter um efeito muito grande para o fundo de, de principal, e, e uma carência de juros de 12 meses. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, e também sobre como o fundo pode reagir, assim, a, daqui a 12 meses, qual que seria o impacto, o quanto de vacância teria que mais ou menos aumentar, é, diminuir para que isso seja menos sentido é, no, 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 na, no resultado final do, do, do ativo.
1: É legal a pergunta, Diogo. É, acho que a questão do, dos CRIs, né, que são as alavancagens aí, é um, um tema bem atual, né? Existem fundos exclusivos de CRI, né? E, na verdade, é, a gente encontrou uma alternativa para expandir o nosso portfólio, né? Então, é, essa terceira emissão, a gente fez uma captação aproximada de 53 milhões de reais é, e a gente tinha um pipeline grande, né? A gente identificou algumas oportunidades no mercado. Né? Obviamente, às vezes, essa, esses tickets, eles excedem, né? E, e aí, a gente muitas vezes acaba recorrendo à dívida, né? Eu acho que é importante a gente discutir sobre a dívida, porque muitas vezes ela pode se tornar uma armadilha né, para o cotista, né? Ela pode simplesmente acabar com toda a rentabilidade no futuro. Então, o nosso papel aqui na hora de fazer aquisição é, não é simplesmente jogar um monte de carência para poder ter um yield maior nos primeiros anos e depois a gente ver como a gente resolve isso, né? É, e, aí, e foi exatamente esse processo que a gente fez, né? a gente é, quis aumentar a nossa participação no, no Condomínio de São Luís, né? a gente é, inclusive se tornou majoritário com essas últimas é, aquisições, essas últimas duas lajes, então elas foram estratégicas para o fundo, a gente tomou uma dívida de 18 milhões de reais, 18 milhões e 500, um valor próximo disso, né? É, e foi como você disse, né? Tinha uma, tem uma carência de, ju, de, de, de principal, né? juros na verdade está rodando agora, é, em que a gente tomou essa dívida IPCA mais R$5,75. É, e se você for olhar hoje o que, que os FIIs de CRI estão fazendo, o que, que eles estão ofertando, ele é realmente um CRI incrível, né? um CRI de 5, IPCA mais 5 ,75, né? É, então, por, por quê? Né? Porque o spread que esses FIIs trabalham muito. É, abriu muito. né? Então, você vai estar pegando hoje no mercado o IPCA mais 8, IPCA mais 8,5. Dependendo do risco, vai embora. IPCA mais 10, 11, vai embora. Né? Então, como a gente tinha é, bons inquilinos nessa aquisição, também facilitou a gente é, na hora de fazer as nossas modelagens aqui. né? Então, a gente tomou essa dívida, uma dívida de 12 anos. É, acho que é só importante... É, falar né, para o pessoal que está assistindo a gente, a gente é totalmente transparente quanto às nossas é, alavancagens. né? A gente é, fez no nosso último fato relevante, que foi a escritura do Fujitsu, a gente fez questão de fazer um detalhamento específico de como foram as aquisições, quais foram as rentabilidades, né? o que, que a gente ganhou em fazer essas dívidas. né? Porque é, foi como eu disse, no curto prazo ela é muito boa e no médio ela mesmo assim se mostrou... É muito boa também tá então a gente fez todo um demonstrativo né a gente fez a aquisição do Timbaúba né que fica ali na Paulista que tem a Abbott, que é uma farmacêutica que é um, é um inquilino A né não tem nem o que falar é um excelente inquilino é... e essa foi feita com, com, a, com, com os recursos captados o São Luís foram duas lajes que foi um valor aproximado de 24 milhões de reais se não me engano 24 26. Uma parte foi dívida e o Fujitsu que a gente comprou 50% da, das margens do prédio, né? É, e nessa, nessa última aquisição, a gente também fez uma operação de alavancagem, né? Uma aquisição de 50 milhões, a gente fez um endividamento de 33 milhões, né? A gente, é, por ser um contrato atípico, a gente conseguiu também uma taxa boa, né? É, e aí, é legal a gente explicar nessa né, questão né, de, que a gente estava conversando, que é, a gente fez uma composição dessa dívida de uma maneira que a gente pudesse, nas nossas modelagens, a gente comportar as despesas financeiras, né? Então, é, enfim, poder aumentar a rentabilidade no curto e médio prazo, e só que no momento que a gente começasse a amortizar, a gente é, tivesse um crescimento do portfólio, né? Então, essa dívida do, do Fujitsu, ela não foi totalmente IPCA, né? Ao contrário do que a gente fez no São Luís, né? A gente fez é, 8 milhões e 500, acho que 8 milhões e 500 aproximadamente, a gente fez em CDI mais 2,55, né? E isso daí consta também no nosso fato relevante, a gente abre tudo isso, né? Que são duas tranches. E a gente fez uma outra série, que é a série maior, que foi IPCA mais 6, exatamente esse daí que a gente compartilhou, né? É, e aí a gente discrimina nisso como é que a gente fez a composição do, do, das dívidas. Né? Então, a série em CDI é uma série que é mais curta, né? então ela tem uma série de cinco anos, a gente liquidaria com todas as nossas obrigações até o quinto ano, né? uma série de cinco anos, e aí sim ele encaixa no que está escrito em cima, aí que seria a carência de principal. Né? Então, a carência, o, o, o fugido a, a série em IPCA ela está ela não está amortizando nada até que a gente termine de amortizar a série em CDI. E isso faz com que a gente tivesse uma PMT sob controle. Né? Então, a gente faz a composição da despesa financeira mais a amortização na modelagem financeira, isso fez com que a gente conseguisse suportar melhor é, e, e fazer um incremento substancial aí de, de yield nos pelo menos nos 24 meses, nos 30 primeiros meses das aquisições. Né? A gente até, acho que na última página do relatório, a gente faz um breve comparativo né, do que, que seria a gente fazer essas aquisições 100% com dinheiro captado e fazer essa aquisição da maneira que a gente fez, né? que foi parte recurso de captação e parte dívida. Então, realmente, ela é uma, uma dívida muito boa, nesse período de carência de, de juros, por exemplo, no, no Fujitsu, é uma aquisição que está rodando, beirando aí o seu yield de 16% ao ano. Né? Obviamente, ano que vem a carência de juros cai, mas ainda assim fica, uma, fica um yield de 10%, fica excelente ainda. Né? E aí sim, a partir do 30 mês que você começa a amortizar, você tem uma queda na rentabilidade. Né? Aí, indo um pouco... É, em linha com o que você comentou, né? Como é que a gente, a gente vê, né? Essa questão do, da amortização, né? Porque ela impacta no resultado, né? É, são amortizações que a gente tem um tempo para chegar lá, né? Então, de uma maneira geral, praticamente um ano e meio para chegar na né? do, do São hum. Luís, um pouco mais de tempo aí para chegar na né? do Fujitsu, né? Que são dois anos praticamente. E isso vai fazer com que a gente tenha tempo para imprimir toda a nossa estratégia, a né? estratégia de fazer o crescimento do portfólio, né? para a gente poder fazer uma, uma absorção eventual de uma despesa financeira, é... justamente para a gente não ter que fazer emissões simplesmente para fazer quitação de dívida, né? a gente jogou o problema lá para frente. Né? Então, é... a gente fez essas dívidas de uma maneira muito consciente, inclusive porque ela representa um percentual muito pequeno do PL, né? ela hoje deve estar beirando os seus 13% do PL. Então, assim, a gente seguindo com essas estratégias de melhorar os ativos, melhorar as locações, porque a gente sabe que é, esse período de pandemia fez com que a gente não conseguisse ter todos os reajustes necessários e, e, e obviamente, expandir o portfólio para regiões resilientes, é, essa amortização, na verdade, ela entra num curso natural então que o fundo absorve ela, né? É, mas, assim, é importante a gente salientar que elas só são viáveis quando a gente faz essa gestão de risco e a gente olha também o inquilino, né? porque não adianta nada a gente simplesmente vagar aqueles conjuntos e, no fim, ficar com uma despesa financeira é, da série, depois com uma amortização e depois ainda perder a locação e entrar a despesa de alocação. Então, a gente fez de uma maneira muito consciente, por isso até o Fujitsu, foi uma operação de salesback, dá um certo conforto para gente, por ser um contrato atípico, é, para a gente lidar da melhor maneira possível com, essa, com esses endividamentos.
0: Não, show de bola, eu acho que, acho que respondeu bastante aqui a, a dúvida pessoal de que é, é encaixar como é que, como é que é o pensamento em relação a isso. Tá? Tem uma pergunta aqui, que eu vou puxar e casar já com essa, com essa visão, do Eduardo, de, Escaciate. o que os gestores consideram sobre emissões abaixo do VP? Né, esse é um tema até que a gente imaginou que vocês fossem perguntar, a gente colocou aqui também, e, e encasa um pouquinho com essa questão, né? quando a gente fala em alavancagem, chega no momento, a missão está tá complicada, é, enfim, é o pessoal que está curioso aqui em relação a essa, essas emissões abaixo do VP.
2: Vamos lá, essa é uma pergunta boa, não é das mais fáceis, mas é boa. A gente não gosta. tá? Assim, é, daí, entre não gostar e, e ser absolutamente poliana, e essa não nós nunca vamos pensar e fazer, mesmo porque a gente até que fez uma pequena emissão no início do ano, fim do ano passado, começo desse ano, que foi um pouco abaixo do VP. A gente foi bastante criticado por algumas casas, mas ela foi uma emissão pequena e... Eu acho que o resultado dela para o fundo, primeiro, a gente oferece para todos os cotistas, obviamente, exercer o direito de preferência deles. Mas se, se ela é pequena e se ela agrega uma contribuição no, 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 no dividend yield médio do fundo, se ela, se ela traz isso para cima, então, a gente comprou, a grosso modo, como o Nardo já falou, ativos 100% locados, com bons inquilinos. Então, excepcionalmente, em alguns casos, pode sim fazer sentido. Mas, sendo objetivo, a gente não gosta, a gente, a gente sabe que a maioria dos nossos cotistas também não gosta, mas é uma... Eu diria que ela é um recurso que a gente não gostaria de lançar mão e, por isso, a gente está bastante cauteloso, atento para o mercado, esperando uma janela, uma janela mais favorável, Estamos fazendo nosso trabalho pro para, para recuperar é, um, o valor, o valor da cota, para aí sim pensar no futuro numa emissão. Não sei nada
1: se quer complementar alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Acho que é, acho que em linha com o que a gente falou lá, né, Diogo, no início da live, é impressionante, né? A gente é, Surgem boas oportunidades, mas a torneira fechou, né? E aí, obviamente, a gente não vai... É, tem, a gente trabalha ativamente com pipelines de aquisições aqui, né? A gente tem uma equipe de aquisições aqui na Telos e a gente sempre está avaliando isso. Só que, assim, a gente não vai fazer uma aquisição a qualquer custo. Né? Essa aquisição foi que nem o JP disse, né? Ela tem que ser agregadora para o portfólio, não destruir valor, né? Não, não destruir yield e não destruir, é, não diluir, né? na verdade, o cotista fazendo uma emissão abaixo do VP. Né? A gente é bem consciente com isso e, e aí a gente realmente vai ter que esperar uma janela para poder pensar em estar em tá fazendo uma nova emissão.
0: Legal. É, uma, uma última pergunta aqui. Como é que foi a relação em relação à inadimplência geral da, da, da carteira na época... Ali, principalmente de 2020, né? Pô, teve muito extrato, a gente imagina que deu uma independência. E como é que isso está sendo encaminhado agora? É, pô, a gente já vê isso com praticamente. nem é tão inrele... não é tão relevante para o portfólio mais. Como é que vocês hoje enxergam a independência? Você
2: comentou bem, Diogo, acho que o um momento mais agudo, no início da pandemia, é... trouxe uma realidade bem dura para aquelas empresas. É, que sofreram de fato com uh, lockdowns ou, ou cujos setores foram mais uh, impactados de forma até elas terem que tomar uma decisão de, que foi de sobrevivência. Eu vou precisar entregar essas lajes aqui porque eu não estou conseguindo pagar o custo dos meus funcionários e é, entre é, salvar a minha empresa, entregar e, e reduzir para um regime de home office, essas empresas acabaram fazendo fazendo vamos dizer alguns estratos o que o que aconteceu mais especificamente no Passarelli foi uma mudança no tipo do do inquilino então saíram empresas menores e vieram empresas médias então a gente passou por um momento sim mais agudo mas esse momento ficou para trás e quando a gente olha hoje a nossa carteira de de inquilinos a gente está bem tranquilo uh, a gente tem uma inadimplência... É pontual, ali no Passarelli, ela é pequena, ela não é, é relevante para o portfólio, e quando a gente olha para os outros inquilinos, especialmente os do Fujitsu, Timbaúba, é, de São Luís, de Torres Sul, é, são inquilinos top, a gente está, é, acho que quem tinha de fato é, que passar por, pelos problemas e que foram problemas absolutamente compreensíveis, a gente, a gente tem uma cabeça como é com o cotista, é também com o inquilino. A gente tem que ter empatia, a gente tem que se mostrar ali parceiro, skin in the game, um momento difícil, uh, até um certo ponto. Então, a gente uh, fez as concessões que tinha que fazer, uh, inclusive para trazer novos e bons inquilinos para suprir essa, uh, aquele momento mais agudo de pandemia. Mas, olhando à frente, a gente está uh, bem, bem, bem tranquilo. A gente tem excelentes empresas... No, no, no portfólio e, e tá, tá tranquilo com relação a isso.
0: Legal. Uh, a gente já tem mais ou menos uma hora de live. Você quer complementar alguma coisa? E uh, eu vou deixar vocês falarem as últimas palavras aqui, tá? Só eu peguei uhum. também. A gente pegou algumas de perguntas difíceis, vou deixar uma aqui, um elogio para vocês. Uh, tem umas duas pessoas, mais de pessoas que entraram aqui no, no chat falando. Do, parabéns pela competência, o pessoal uh, conhece vocês, já está acostumado aqui e quer agradecer aí uh, vocês. Né? E eu vou deixar vocês falarem as últimas palavras, queria agradecer por vocês toparem vir aqui no canal e trocar essa ideia bem legal aqui. Uh, e vou deixar você, André, e você, JP, terminarem.
1: Diogo, obrigado. É um enorme prazer poder participar desse debate, é sempre muito saudável. A gente... É, tentar ficar mais próximo ainda do, do, do cotista, né? Eu acho que até elas a gente tem, tem se esforçado ao máximo e solidarizado o máximo para tentar é, entender o que o cotista está tá passando, mas ao mesmo tempo trabalhando muito duro para, é, enfim, ter um portfólio saudável, sem inadimplência, baixa vacância. É, a gente tem, ao longo desses dois anos aqui de fundo, a gente tem. É, tentado se aproximar cada vez mais do cotista, né? então a gente tem o canal do YouTube, tem o LinkedIn, a gente faz uma série de questionários, entender o que está que faltando, qual é a informação que o cotista quer saber, qual é uma sugestão, a gente é super aberto, super transparente é, e novamente nos colocar à disposição aqui é, para bater um papo de novo. Espero que na próxima vez aí, a Selic esteja em 2% de novo. Oh, ia ser vai bom. ser mais difícil, né? Vai ser bom. A gente vai estar discutindo já... a missão aqui acima do VP. 5% eu
0: já tô feliz, é,
1: rapaz. 5% tá bom já. Mas é isso, Sim. desculpa a brincadeira, mas é, nos colocamos à disposição aí agradeço pelo tempo.
0: Não, com certeza. É, vai ter mais, vai ter novas conversas. É um fundo que a gente gosta de acompanhar, uma tese diferente com localização sendo o alvo principal, acho que faz todo sentido, vocês são muito bem-vindos aqui no canal, agora vou deixar o JP falar um pouquinho, porque tá caladinho ali, não, não acho que vai embora sem despedida aqui não.
2: Não, eu queria agradecer, Diogo, você novamente, a oportunidade, quem nos acompanhou por, essa, por mais dessa, de uma hora, e eu gosto sempre de terminar a live fazendo um agradecimento especial ao time da Telos, então... O pessoal do financeiro, do middle, do jurídico, essa turma toda de análise, engenharia, arquitetura, o próprio André que é o nosso dia maior, a nossa mola propulsora que nos motiva todo dia a acordar cedo, vir para cá, trabalhar, dar o sangue para o TEP, para os nossos fundos, enfim, eu acho que não quero cometer nenhuma, não vou esquecer da Bia e da Ana que está aqui até mais tarde nos ajudando também então, todos aqui da Tela, acho que tem, a gente tem, assim, o TEP é um filho muito querido. Eu queria deixar essa mensagem para os nossos cotistas e agradecer ao nosso time que fica até mais tarde, que é, trabalha duro é, no final do dia para o nosso cotista. É isso, agradecer sempre essa oportunidade para nós é, é uma felicidade muito grande é, poder dividir algum, alguns momentos assim é, com você, Diogo, e com os seus seguidores.
0: Não, show de bola, a, a Ana e a Abelha já são alguém que já conversa há bastante tempo, a Ana mais recente aí, e é importante ter essa, esse contato aqui. Eu deixei na descrição do vídeo os contatos, o site de vocês, o YouTube, todas as informações até para vocês quiserem entrar em contato ali com o time de RI deles também, que a gente sempre troca uma ideia, e pode, a gente com certeza vai ter novas lives, novas conversas, até porque tem um portfólio interessante, a gente gosta de sempre tá, uh, ter esse update. Obrigado, André. Obrigado, JP. Sejam muito bem-vindos aqui e até uma próxima. Sol, tchau, tchau. Ah, eu... Deixa um like nesse tchau, vídeo tchau. e até a próxima. Eu... Valeu!